1: 各位听众朋友，大家好，我是节目主持人许荣哲。今天我们访问到的作家是徐悔之，我们请那个悔之大哥跟大家打声招呼、嗯。我不当大哥已经很久了哈
2: 、啊<笑>，没关系，没关系。好，我搞笑本能发作，没关系。哎，大家好，然后突然在一个被录音的状态里面相见，我觉得也是一个很特别的缘分或姻缘。
1: 好，其实今天访问哦，就是我口中的悔之大哥，其实有很复杂的情感。因为我是从台大农工，然后去开始写作。那我在写作班遇到的第一个老师，其实就是徐伟之。嗯，好。那他时候其实他就是一个非常非常年轻的诗人。那时候我大概二十几岁，他大概我大我也没不不到几岁。那我印象很深的就是他在上课的时候，他就是一个文学课，可是他上着上着的时候，他都突然会朗诵一些很有名的一个，我不知道他从哪里来的一些可能是小说的片段或者诗的片段。那后来就是因缘机会，我就到了联合文学去工作。那他就是我当时在联合文学工作的总编辑。那他在上班的过程中，突然遇到一个情境的时候，他就会突然又讲了一句话：“国王认为自己是国王，比疯子认为自己是国王还要疯狂。”嗯，对，他就常常讲这种，吼、哦，其实带着一种复杂情境的那种特殊的那话语。那每次我们在听的时候，虽然我们听了很多遍了，但其实听在场面里面，其实就有点好笑。可是我印象都是非常非常深刻的，例如他还常常讲卡夫卡。如果我打扰了你，你就把我当做一个哦、呃、一个午睡的一个一个小小的梦魇。就是你在他身边，你就永远可以听到很多他不断依照各种情境引出来的话语。因为徐伟之就是一个非常非常一个聪明博学强记的人徐伟之，他是一个一个诗人。那他其实在十九岁的时候。就开始跟朋友好创办诗集，然后担任总编辑。十九岁就开始担任总编辑，然后到二十三岁到好到《到中时晚报》《自由时报》，然后后来到《联合文学》担任总编辑。就是他从开始从开始有意识到文学这件事情，然后就开始跟编辑这件事情扯上一个很密切的关系。那现在是有路文化的总编辑。他在很年轻的时候，大概二十出头到三十岁之间，就已经在斯坦就已经非常有名了。他的诗有个特色，尤其他自己选的诗，就是跟都是跟某一种佛陀或者佛教有一点关系。那我印象其实这些诗我并没有那么熟，可是我永远记住他的一首诗，就是他在萨斯的时候，就是我们就是有一年，在是台湾就是萨斯阶段，然后他为了那些牺牲的人写了一首诗。那他只是在那个诗的情境里面去讲那个那个那个那个那个医疗人员的那个奉献精神。然后最后在诗的最后，把那个医疗的人员的名字一个一个一个念出来的时候，我就全身起鸡皮疙瘩，感觉那些好那些名字就像一个佛陀法者，然后在在在人世间为我们牺牲的那个印象，我到现在还是非常非常非常深刻。其实我对徐伟之有一种很复杂的情感，我每次看到想到徐伟之的时候，都会想到一个小说人物。那个小说人物就是张爱玲笔下的红玫瑰，哦，很奇怪，嗯，红玫瑰不是女的吗？为什么会想到红玫瑰跟徐伟志的关系是什么？我觉得你
2: 在批评我艳势媚行、哦<笑>不，不是不是不是不是。
1: 张爱玲小说里面那个红玫瑰、白玫瑰，那个红玫瑰，她就是指的就是童振宝的那个情妇。那张爱玲是这么形容她的，就是说这个这个红玫瑰，她有最丰满、最性感的女人的身体，但她却有一种孩子最。精神的好最纯真的那个心灵，就是那个丰满的身体跟那个纯洁的心灵产生一种很强烈的对比，所以男人在这里面就会被他深深给吸引。但那个吸引哦，有一半是来自于那个肉体的吸引，可是又有一半是被那个孩子的那个幼稚的那个纯粹的心灵给吸引。那所以我在我的眼中的徐伟志，他就是一个非常非常接近这样的状态，就是诗人的非常深邃的一个一个感受，然后跟跟对这个世界的某种。理解，但我觉得他同时有一种非常属于孩子性的那种调皮，跟你开玩笑。但这个开玩笑的背后，你又仿佛觉得这个东西不只是玩笑，好像还有另外一个东西潜藏在这里面
2: 。主持人的美颜哈，我觉得基本上我把它都当称赞，就觉得很快乐哈。然后刚刚他在提到的呃那首诗，在 SARS 的时候，其实写的东西，我觉得跟所有人。创作跟所有人间有意义的事都一样，你都是为了抵抗遗忘，你为了要铭刻一些要紧的东西，你为了抵抗遗忘。古代的人当然怕了忘了什么这个那个，所以他们节省祭祀。那后来开始可能刻在岩石上或什么，他铭刻一个他生命中很发出不一样光的时刻来啊、哦。那作为一个。做一个呃广义的文化工作者，比方说写作，然后比方说我开出版社，从事艺术的工作，然后广义的文化的投入，其实可能是慢慢建构的。那更小的时候，我可能会觉察到自己就是想象力会想得很远。比方说很小的时候就一直在想，看了那个电视在在播那个古老的影集《白鲸记》，那个莫比迪克那一只啊、呃、巨大的抹香精。可我就想到说，我以后会不会发明一种药，然后我可以把一只大鲸鱼，我觉得鲸鱼实在是太壮阔、太神奇了。我可不可以把它用药水把它缩小，养在我们家农田旁边的小溪？我做这个梦做了两年哦，然后我后来念化工，当然跟这个没有关系哈、哦。但是我就一直在想说，哎，这个人间还有什么东西，好像是在我们这样发展出去的？但是你感觉处处有很多线索的地方，还有什么东西可能是我们可以创造的？我可能有些时候恐惧，你就是想逃逸出去，你想逃出去。那当然，我可能就像标准的文青啊，就很小，呃、看到文字就会很喜爱。所以我常常跟一些好朋友开玩笑，我以前嘛要么不是近视秀才，就是一定是文盲，所以这辈子看到纸呢就会非常高兴。那以前每一次要出国，我都不是担心那个行李里面的衣服够不够，我都担心说，嗯，到印度这旅程游，比方说十六十五天。然后每一天要配什么书，然后我甚至有些时候就是出门下去买个东西，我有习惯随身背包包，他得好像要背一本书才安心可以出门，所以也有可能是一只书肚、一只蠹书虫，然后专门吃书长大的。可是我觉得看到纸就是会觉得很神奇，当然长大以后会越来越知道语言文字作为人类思想的载具，其实它有限缩，可是它也有创造力那。最早的时候，我当然是就跟所有的那个文艺的小孩一样，会写的都是散文嘛。我们小学就是提早写作嘛，然后作文嘛。可是当我自己比较有自觉的觉察到诗很适合我自己的心情的时候，是因为我觉得诗比较像情感的舞踏，它像个跳舞。我觉得我内在有很多的想象，或者有些时候可能是对世界面对的一些恐惧或者害怕或者不清楚。或者困惑，我觉得我需要一种不是可以那么清晰说的东西，然后可是那不是那么清晰的的描述里面，又仿佛可以让我跟这个世界有一个转环，或者是沟通。那其实那个转环，我讲的英文应该怎么说？缓冲就是一个 buffer 啊，诗就可能我觉得就是我跟世界的一个缓冲区，一个 buffer room。就好像哎，你要个打战了南北韩战争的时候，你是不是要个军事的缓冲区啊，非战区。那我觉得最早的时候，可能写诗是从这样的念头。事实上，我写过小说，写过两篇半，而且写得很长。但是年轻的二十几岁写完两篇半，我就知道我永远当不了好的小说家。那些稿子我都还留着啊、哦，然后我就知道我没有耐心写小说，因为小说家是。街谈相议，小说家是窃取别人生命故事的人啊！就是我，我对别人的生命故事没那么好奇，我对我自己跟别人生命交汇的时候发出的光亮比较好奇啊！那所以我觉得我变成了一个诗人。
0: 我为你朗读，徐慧之，《我的佛陀》
2: 。我的佛陀，踩踏过我，我的佛陀，请踩过我的手，我的头。山岳挤压中我激狂的战斗，我没有鲜花可以献奉，请垂悯我如此贫穷。踩踏过我，我的佛陀，请踩过我，我的骨断颈折。请踩过我生而悲哀的血肉，我不匐在生命的每一滩水洼，等你不忍而无奈的脚步踩过我。我的佛陀，凡踩踏过的都是你的地，你的土，你是不能言说的至大虚空，我是那不断消失中的彩虹。这一首诗是我二十多岁的时候写的一本诗集，叫《我佛莫要为我流泪》中的一首。其实我可能跟很多人一样，呃，在很年纪很小的时候，会对生命有很多困惑，自己的心，还有跟这个人、其他人的关系，或者你有些时候会觉得自己应该怎么办来面对这个世界。所以，可能我很我很小的时候读了《金刚经》或《六祖坛经》，就有一点。将懂未懂，就一直都有这样的读经的阅读。然后这这一本诗集，大概是我父亲，就是呃，在我很年轻的时候，我父亲也还算年轻。然后他得了呃癌症，得了癌症以后，我第一次觉察到，呃，在我生命的前面有一个人一直可以站在那里，因为自己很年轻，你就觉得永远不必去思意死亡或者是生生死死这样的问题。然后那个当然是对我生命很大的冲击，所以我大概在两个月之内就写完了一本诗集，叫做《我佛莫要为我流泪》。后来出了新版本，加了几首诗，收在联经出版的《遗失的哈达》这本诗集里。那这首诗其实我可能很时隔久远再来看它的时候，会想到的是有一个清净平等。觉悟的人，因为佛就是清净平等觉悟的人，他就是人跟人没有二分，他就是觉悟的人而已。这么很简简单单的一个概念，可能我要到了中年，现在再来看自己这样的一首诗，也会有一些心情啊。那当然，这个典故用的东西就是佛陀释迦牟尼佛，有一世他是一个童子的时候，燃灯古佛要进城了，那进城了以后，他会觉得哇，这一个。尊贵的觉悟的一个佛，就是燃灯古佛，那么的清静，那么的有力量，然后那么让他心悦诚服。那地上有一滩水洼，所以他就把自己的头发披发散在，呃，散在这个水洼之上，让燃灯古佛踩过去。那不知道典故的朋友，也许也可以去想说，其实我们生命里面不管有哪一种的信仰或者是什么，那信仰的本身最后应该是。回归到自己的生命，会更自在、更从容，或者是更……呃，我觉得说更让自己觉得更好。我觉得所有我们的生命的目的，在生命结束之前，应该是你能更好，而且或者你更兴起一些广大的心，也可以让别人更好。可是要统一自己的身心是很困难的。我觉得这首诗像是一个自己在整理自己很混乱，也许有一些。啊，躁动的心的时候，你先像一个呃可能的好的存在那样的一个人，你去礼敬他，或者是对他表达了你的敬意。现在重新来看这首诗，啊、呃，生命过了一段时日以后，哎，觉得青春的时候想的跟中年的时候想的未必感觉全然相同，可是它好像是一条路，就觉得就像生命应该是。越来越像光，越来越好的这样的一条路
1: 。因为我在看你的那个简一些经历的时候，你有提到你在复旦中学的时候是复旦中学对国中对、哎，所以在复旦中学里面有一些。那个年纪的对这个世界的某一种没办法接受或没办法忍受，然后因此变成一种诗。所以你就像你常常讲说，诗是一种细腻的抵抗，或者这个对这个世界不满的一个发生。我就是那种念国中就是国小
2: 县长讲啊，然后去念私立学校。那我爸爸是一个很穷的劳动者，所以他是对一个小孩有很深的期望。可是呢，恰巧。我觉得我还蛮聪明的，可是我恰巧就是一个自己觉察跟世界格格不入的人，所以就是国中会因为抽烟被记大过啊，然后也会因为老师规定你要穿黑袜，我就要穿白袜；书包不能够弄虚虚，我就最好是弄虚虚啊；单车不能够双载，我就希望能够双载啊。就是当我青春反叛期的时候，我会希望世界告告诉我这样的最好，我都完全颠倒过来做、哦、然后，所以我觉得在很长的一段时间里面。我觉得那可能是一个创作的人所觉察的，自己跟世界的格格不入。可是格格不入到最后是有几种状况啊？要么我也可能去当黑道大哥啊，然后可是我又发现我不够凶狠，我也当黑道大哥也不会出众。然后第二，我可能会觉得我自己的人生有我自己可以浪费的方式啊。可是你很快也会觉察，哇，时间好可贵，这个世界唯一不能储存的就是时间。第三，我前面的时候可能也不觉得自己要对社会有贡献，可是慢慢的你会觉得，你可能就像刚刚荣泽你讲的，可能我写一首诗，其实像我写那首 SARS， 有很多地方报纸就当形象广告，或者那时候有记得有杂志，然后甚至那里面一个医护人员，一个护士长的先生要帮他的妻子办那个呃那个往生的佛事的时候。也希望能够印在符文，那是我觉得我这辈子写过最有意义的诗之一。你会发现，原来诗是可以把人生的一些用叶慈的话、啊，爱尔兰诗人叶慈的话，把一些 wrong， 把一些冤错错误的东西化为甜美。那你会给别人呃力量，我觉得这是慢慢到二十几岁才会觉察的。那当然到现在。可能我倒过头来来回应你的话、嗯，到现在中年就会非常非常希望自己的生命对别人有用，嗯，很会很渴望自己是一个可以被利用的工具，啊、哦，比方说像以前可能你刚认识我的时候，我不一定都会去回一些有姻缘的年轻作家、啊嗯，对不对？像我现在如果看到像我们办春酒，我就会很想，哇，这个好有才华的年轻作家，那我好希望其他的长辈可以认得他。就是那种心意心念，其实会随着年纪而改变，所以其实本质上回到你最终的问题，就是你觉察格格不入的时候，最后你怎么跟世界互相了解？你怎么互相理解？你怎么找到在那里面一种平衡，或者一种共存，或者最后面可能是一种 c o n t r o r 一种和谐？嗯，那我觉得我自己当然可以。可以做一个小小的自我检查、嗯，它其实就是这样的过程。你有很多的冲突，冲突的时候你就会去理解。嗯、我年轻的时候，我最爱引的话是那一句，呃、法国作家、思想家沙特的话：是他人就是地狱。所以我以前年轻的时候会觉得，遇到很多事就觉得，哎，奇怪嘞，我明明这想法很好，我的做法很棒，你为什么要这样？或者可能年轻的时候开车就看到人家，我不能右转，我停在这儿是红灯，你还一直扒我，我就会非常的抓狂，就这么可笑，然后抓狂到，哎，很想要一下要消音的字哦。然后可是你慢慢就会觉察说，那是你自己的心境在应对着世界，你很被扰动。那所以我觉得我的书写或者我的文化工作的投入是我自己选择的，因为我非常心甘情愿，因为文化业并不是个。呃，夺光宗耀祖赚很多钱或很容易的行业，可是我觉得，如果到现在快要五十岁了，突然倒过头来看这一切，就是你选择你自己做的喜爱的事情，而那事情对别人无害，而你自己会得到很多的成就感。不管他是什么工作，我都觉得非常的值得。所以本质上，我觉得每个人都有叛逆吧，啊、哦，不不一定，有的人叛逆期比较早，有的人叛逆期比较晚。晚，我们生命都在一个感觉到格格不入的时刻的时候，如果我们有一些状态，可以有一些转化或改变，其实人生是很可以不一样的
1: 。我去大哥讲到一件事情，就是说，可能诗最早的开端来自对青春的反叛，从那个青春的反叛里面找到一个出口。可是随着年纪慢慢长大的时候，那个反叛可能会消失。再来见证更多的可能是一种亲人的死亡或者朋友的离去。那我印象很深的就是，我以前听那个伟大哥在演讲的时候，他曾经提过，他觉得他年轻的时候，他觉得就像李白写那个什么“床前明月光，疑是地上霜”，是他觉得这是真是一首烂诗。可是到他开始年纪不一样的时候，年纪开始在渐渐多一点点的时候，他就会觉得这样的一首诗，他可能在美学上可能是还好不算出众。可是，在某一些人的心境上，他可能打动了最多人。那我记得有一次，他在在一个访问的过程中，你跟你的儿子在开车，你在等你儿子。那个时候刚好你说你有一个得癌症的朋友，很年轻的朋友过世了。然后那个时候你父亲好像也是，然后已经,
2: 已经过世了，那时候已经过世了。对
1: ，然后你就听到你儿子正在吟一首诗，那首诗就是杜甫的《杜的哎正,正位八处事》。对，然后就是“人生不相见，动如生已伤”嗯。那你可以聊一下，就是生命情境的时候。使得你对诗的一种不同的改变跟理解
2: ，比方说回到我说的那个例子，当我父亲生病了很多年过世了，当我觉察生命是有限，死亡会到来，而且我中间有一个自然法则，好像应该替我抵挡抵挡着的父亲也过世的时候，我就觉察我也会死掉。那第二个，那是我公元两千年跟几个朋友去爬那个旧好茶，屏东三地门，就卢凯族的圣地。我们遇到了台风，然后台风风雨很大，所以晚上的时候我们爬上去的时候看到满天的流星、百合，然后煮用用煮了热水冲三合一咖啡，那是我这辈子喝过最棒的咖啡，虽然是三合一，因为满天都是 shooting star， 可能千千万万颗，然后可是凌晨的时候，巴那个巴拉利乌就是带路的猎人，就觉得大暴风雨要来了，所以我们就匆匆忙忙下山。到现在，我的还有拉钢索死掉的一块肉，是几年了都还在，他就怎么样都不会好了。那就好像是那个比我更年轻的诗人朋友，跟我一起爬山，下山没几年他就舌根癌死了。啊、哦，那我的小孩那时候应该是小学，我的大儿子，他现在念大三了。然后有一天过年假期，我就开车载他，然后载他要移动到一个地方去，然后他正在背杜甫的诗。然后他就突然被到仿旧半为鬼，惊呼热衷场。天哪！我那时候才三十多岁，我就知道有一天也会仿旧半为鬼。然后我就突然间完全失控，觉得好想哭，我就停在路边哭。当然，对我小孩那是很惊吓的事情啊,、嗯、啊。爸爸发生了什么？然后，可能我年轻的时候会觉得啊，杜甫苦哈哈的，愁眉苦脸的，然后。哇，真的是受不了他！李白、李贺、李商隐，你看这几个姓李的多优秀，对不对？然后写的是李白是谪仙人啊，可是谪仙人怎么可能写“床前明月光”这么怂、这么白的话？可是你真的到了一定年岁的时候，你其实就会感觉到他那么平易当中，那么简白朴实当中，有你跟你心灵最深刻的应对的力量。那我觉得文学恰巧也就是这样。文学严格来说，从数字管理、从功利主义是没有用的，它不会让你赚到更多钱。但是文学可能对我们生命，就是对生活来说，它不一定是有用，可是对我们生命来说是有用的，因为有人那么认真深刻的活过了，他帮我们预习了。或者是甚至我们读的时候，他帮我们温习了我们的生命。他可能我们哪边得到安身立命，可能哪边我们得到一种很平静的、接近不扰动的深沉的幸福。那些东西都不是所谓生活的钱或数字计量来的。所以回到主持人的问题，就是做一个写作的人，你当然是有意识，你会想要创造美。这我觉得跟我们看以前看料理东西军师一样啊。我同样做一个魏政，我为什么要几百年传传承要这么做？或者我们现在在很多食安问题的时候，你就会尊敬那些达人，对不对？他们就是那么诚意的做这些事。那我觉得人生不是因为你职业的高低，或者是你得到的成就。就像我每一次去台南玩耍，去每一摊那种嗯、呃、很好吃的摊子吃的时候，就会觉得好感动哦。有一个人或一家人，他就是那么专心的要把一样东西做好，然后那个做好里面，他们真的一个很好的、很好的炒猪心的卖猪心的店，或者是一个很好的炒鳝鱼，或者是一个很好的挖柜，我都觉得他们都是一个现实里的诗人，他们就把一样事情做到深刻了、完美了、有滋味了。那文学其实也是让我们心灵不干枯嘛。然后我们可能小孩子的时候，哎，读言情小说，因为我们还没有爱过，所以读别人我们就哭得死去活来，对不对？然后以为我爱过了，我爱过了。可是有一天你发现情境发生，它还是发生，那我们就会去 trace 说，哦，原来这些人不只是写而已，他们真正的是一个伟大的生命的整理者。那诗当然是一个更特别的状况，就像我说，诗是一种情感的跳舞的舞踏。他在那个踏的知识里面，其实他还有一种跟意志有关的，跟你的生命的本能的渴望有关的。如果没有渴望，这个世界有什么好期待呢？啊，如果不是渴望我们自己会更好，或者有一些我们所处的情境会更好，那人生真的是不值得活。那人生最堪值得活的是，很多时候有限制，可是恰巧，啊、呃，做一个创造者。这个比喻，就像我刚刚说，一个诗人或者是一个很会做瓦柜的台南的一个一家老店，他们意义是一样的，就是深刻的美。只有在深刻的美的时候，你才会在介于一种是可解不可解的状态，你会觉察到有一种东西啊，叫做价值，叫做值得。嗯
0: 徐悔之，《遗失的哈达》
2: 。遗失的哈达，我们洗手站在转世的渡口，船就要来了。我们深深的对望，来生终将如月圆满，遍照十方虚空和我们的心房。然而，风起转狂，吹走了系在你颈上的哈达，你心爱的哈达随风而飘。我去追他。催你先上船，以为下一烧我就能赶上你。谁知哈达飘得那么快，翻山越岭，飞过大洋。五年之后，我终于找到他。再过三十年，你坐在堂上说法，依序为生病的身躯系上哈达，祝福迷途的灵魂，坚厚充实，如加上葡萄的果肉，撑得饱满。轮到我了，我弯腰接受你为我系上哈达，那今生密铸的镣铐。我从怀中取出那遗失过的哈达，看见你眼中有滚滚紫色泪光。这是我自己很爱的一首诗，然后每次都会被年轻的朋友问为什么是紫色的泪光，我就会说你不觉得那很美吗？呃，其实美有些时候就是一个念头而已，所有的创造其实也不是说只有写诗，我们可能是一个厨师，然后或者可能是一个花店的人，或者我们的生命扮演过很多角色。当你很想把它做得很精细的时候，它就是美。它就会让我们有一种很深刻的身心的自我认定价值。可能做一个写作的人，呃，我我觉得写出了紫色的泪光，就觉得好美哦，好美，没有什么用吧？可是如果我们生命没有一些美好的东西，那我们又何必活着呢？啊、呃，不管那是一种人的感情的联系，或者是宗教上所谓的觉悟，或者是一种解脱。的日的追求，或者甚至有些时候很单纯的，就是你踏踏实实的觉得这一刻真好。可能就像我昨天步行在台北市，突然抬起头看到一株非常美丽的花，然后那个枝干就像一个墨笔画出去，毫不迟疑它在生长，然后那些花在微光中，你就觉得像是一幅真的是绝世的作品，它就是被点燃出来。如果偶尔停下来，会发现。呃，很不一样的，带一些不一样的眼光来看世界，也许这个世界就不是不只是一个看人世界了，它可能是一个更更好的世界。我们可以觉察我们在每一个细节里面变得不一样。
1: 就爱教育电台。各位听众，大家好，我是诗人洛夫，欢迎各位收听《为台湾文学朗读》
0: 。本节目由中华文化总会文讯杂志社、国立教育广播电台联合制播。我为你朗读，徐悔之《跳蚤听法》
2: 。跳蚤听法，我的佛陀，当你巍巍端坐如巨事的海，不动的山，我却只听见禅丝银耳如浪奔来，淹没我对你的呼唤，呼唤你，我的佛陀。我跟随你听你说法四十年，早已知道你实无一法可说，我也无一法可得。你是那舟，带我渡河，合计未渡，如何烧粥？四十年来，我秀你的胃，观你的形，见法如弃婴长大，而你，我的佛陀，你日益消瘦。我听见你的骸骨瞬间的崩落。我也有喜不喜法喜，我是一只跳蚤，被宽容的，可以活在你的衣里怀抱之中。他们还在听你说法。或因羞惭而涕泪悲泣，或因体解而赞叹欢喜。只有我，只有我知道，你是什么都再也不能说了。四十年来，我将第一次悲哀而无畏的咬啮你，吸你的血。我有法喜，这世界只有我损过你的宝血。我有法悲，因为我吸的是这世界最后。一滴泪啊！这样这一首诗，当然就是一个想象啊，就是想象要这个世间上，佛陀都告诉我们，他是无常的，一切都是无常，连他的报身、他的肉身都会朽毁。可是我们总是有些时候会在想，我们生命的苦恼，就是我们觉得一切美好或一切我们喜爱的，理应有常，理应不变。可是因为不了解因缘的生灭，所以我们会痛苦。那这一只冥顽不化的跳蚤，也许也就是我们人性里面那样，嗯，执着或者是贪恋的一个象征吧。设想一只跳蚤住在佛陀的的衣服里面，他想象佛陀应该要永远不入灭，应该永远不涅槃。可是连佛陀都会，呃，入涅槃。所以要知道，我想当年写这首诗，应该是年轻的自己再去想。到中年，现在会想佛法是什么，其实就非常简单，佛法就是无常、无我、空的缘起法，就是缘起，就是这样。那可是，也许也提醒自己，如果在每一个交会的时候都有好的缘起，都努力的结善因缘的话，那么人生应该会比较没有缺憾吧。
1: 各位听众朋友，大家好，我是节目主持人许荣哲。今天我们访问到的作家是许伟之，那我就念一下哦，我讲到的那个火车大哥讲的那个那首诗，叫《慈悲》的名字。这个慈悲是为了 SARS 疫病中哦殉身的哦医护英雄而写的一首诗。那这首诗哦，其实有很多的回响。我念一个很小的很小的段落，然后再念一下这些名字。他说：“幸存的我们。”聆听了你们的名字一遍又一遍，你们死去的那一天就是复活的日子。让我们诵念这些慈悲的名字：陈静秋、胡桂芳、林嘉玲、林崇威、林永祥、郑雪慧。诵念这些慈悲的名字，大院的药师琉璃光如来。认识很多就比我年轻的一些作家朋友，就是他们居然是为了想要去感受忧郁症是怎样，居然去吃药。可是对你有言，病这件事情代表了什么？会影响了你什么
2: ？其实我们去看一种所谓敏感哦，呃，比方说我们听罗马尼亚的钢琴家迪鲁尼帕蒂·禅的呃肖邦，他那么神经质的弹出那么优美的东西，那种偏执跟不可转还的反复的练习，是不是一种病？如果我们来看说，呃，很多人感风吟月多少事，那么忧愁，他告诉我们世界那么忧愁，或者他甚至有时候过度提早忧虑了，他是不是一种我们呃无法了解的过度幻想？或者我们倒过头来来看人类文明里面定下的各种东西，包括有很多高功能的雅斯伯格，他就是很专注、很深入的研究一样东西。我想雅斯伯格有很多很有名的人哈。哦嗯，这个有名的当然包括近代最有名的比尔·盖 r 就是他根本就没有办法跟人家眼睛接触嘛。那然后这样的人是怎么看呢？我记得有一篇报道是这么说的：说人类的基因里面如果没有雅斯伯格这样的基因存在的话，那人类可能根本就没有创造力了。就是你就是一直现在里面，现在里面，我要解决到最精深的问题啊。所以严格来说，啊，我觉得可以用医学的跟用。呃，宗教的，我指佛法的来说哈，那呃，就是人类有一种光谱，就是一个 range 里面，你认为它是对的、合宜的、适当的反应的啊。很多时候在这个超过，我讲的是经 mental 心智或心灵的啊，不是讲肉体的那种数值统计的定义的病啊。那究竟哪一个 range 是我们可以接受的？或者我们跟更常来看人的意识的形成里面，比方说。上街为一件事情而上街，在不同的总统主主政的时候，都会有另外一些人就觉得那些上街的人干嘛呢？就是连意识都这样的，何况是那么深邃特别的心灵啊，或者我们讲精神状态，或者其实从佛教来说是因缘里面而有的一个心，心里面有各种事啊 ，consciousness 啊。那我觉得我讲的这么繁复这么复杂，要讲的是说觉察自己的某一种状态跟别人的相同。或差异是我们最值得做的。我后来就会去想，说我痛苦跟忧郁，我也看到很多人很痛苦跟忧郁啊，他们只是不讲出来而已啊。所以当你这样看的时候，呃，我觉得用《维摩诘经》的一句话。哦、那当然，他是维摩诘居士假装生病了哈。他讲一句话说：“众生病故，菩萨病。哦”啊，就是维摩诘菩萨，维摩诘居士他生病了，是因为众生都有病。那这句话其实在讲的是菩萨，他跟自己觉得他跟众生是不分的。那我觉得，请容许我用佛教的这个这个例子来继续诠释，就是说，我们有时候会觉得这个人他为什么不振作呢？你的人生一切完美啊，你为什么会沮丧呢？那或者是说啊，我人生应该这样啊？你为什么做了一个这样的决定呢？还有你为什么忧愁这么久呢？这样是没有意义的啊、哦！就是我回过头来的一，等于当你这一串的提问，我倒过头来去讲说，文学其实就是最好的让人我们检查我们的心的异同之处的一个参考标准。比方说，很多诗人，我们看到他写的诗很美啊，我们讲唐好，那为什么李贺的眼睛里面看出去都是鬼？嗯，对不对？然后看他出去都是鬼雨飘飘，鬼雨深深。对，可是他写那么棒的诗啊！然后我们读一个称为被称为“诗鬼”的人写的东西，哎，对我们生命有没有帮助吗？对，他当然有帮助啊！那个秋坟鬼唱宝家诗，秋天的坟墓里面一群鬼在唱宝宝照的诗。啊，那个句子多美！或者他写金童仙人辞汉歌，你看他的他的妄想症到什么程度？他写一一方黑照三方纸。黄河水河，鱼龙死。黄河的水都结冰了，鱼龙都冻死了。他写雾很大，他写挥刀不入迷蒙天，刀都砍不进去。那黄李白不是个夸张的吹牛汉吗？白发三千丈，还黄河之水天上来。哦，我们用很多很多文学的，你看他们都是精神病患，他们都应该丢到精神病院，对不对？李白还那么张狂，对不对？他你不要忘了，他可是十几岁就当了杀人犯，就拿刀杀人了。我的意思是说。人生现实里面有一个共同的准则，那到到最后面，他可能我学就是让我们直射了那一些东西，什么是最大互相自爱跟爱别人的交集。那你如果做不了爱别爱别人，现在社会还有个东西，你要尊重别人，那所以才有法律嘛，法律就是最低限的道德嘛，对不对？最低限的道德叫法律啊，对不对？比方说我们不能杀人，那如果有个人去杀人。那他触犯了最低限的道德，对不对？那我们难道要回到那个问法说，哎，因为他骂我啊，因为我开车他扒我，所以我变他两枪啊，或者是什么？那那这个东西当然是会自己，我觉得我要再啰嗦再讲一下，就是他最终是没有回到一个你真的没有觉察到你自己生命跟别人息息相关的时候，你才会觉得你应该有特别的位置。那我这样讲就回答你，其实所有真正的生命。呃，最棒的部分都还是苏东坡说的啊。苏东坡晚年最爱讲一句话：“晚景为倍万自爱尔。哦”啊，我现在一辈子搞政治斗争，每次都被越贬越远，对不对？我的政敌看到我写的诗，就赶快跟皇上说：“你看，他又在讽刺你了。”然后我新的下一个流放的地方还没有再就被贬到更远的地方。可你看，他就写说：“晚景啊，我老了，我要倍万自爱，我要爱自己一万倍。啊”那我觉得。爱自己一万倍的人，如果在很深刻的体会里面，我相信他也会爱别人的。嗯
0: 、我为你朗读《徐慧之转世之歌
2: 》，《转世之歌》。请你转世，我的活佛，在雪之巅、海之角、天之雅。我去寻你。骑着驴，坐着船，搭着飞机，我去寻你。我去寻你，仿佛听见你在哪一座陌生而遥远的村庄降生哭泣。你饿的时候，我是那只兴奋而焦急的乳房，因乳汁久胀而欲崩裂而莫名的哀悲。一只狼在草丛中张望。今夜无星无月无明无光，天地因你饥饿而嚎叫发狂。日后众生将围绕着你，就好像你是这个世界幸存的一只乳房。上升到空中，成为巨大的太阳；上升到空中，成为悠悠的月亮。我去寻你，我将找到你。我要带你去没有人找得到的地方。我去寻你，我知道你在何处。我要把你身为活佛的秘密永远隐藏。OK， 这样的一首诗，它可能在讲的是佛教的轮回转世的概念。当然，它更重要的还有藏传佛教里面在讲的，就是 Living Buddha， 就是转世的活佛。那对于不信仰佛教的人，他也许可以当做一个很纯粹的美，就是佛教在讲的是我们有一个色身肉身，可是我们其实有一个很尊贵的叫法身慧命，就是以智慧的生命、不生不死的生命，或者呃，我觉得我应该这么讲，说摆脱了分别或者是颠倒妄想的生命。那可是，在人世间，常常我们还是很难。这首诗在写的就是一个可能一个老人迫切去找一个转世的活佛，他最后想把他占为己有。这可能是我年轻时候自己的一种贪嗔痴的某一种心境的映射吧。可是，他也隐隐然地指向了一个年轻的写作者，他想要去让自己的心得到更广阔的自由的渴望吧。我觉得这是年轻时候一首写我自己。新的、更自由的、渴望的一首诗吧。
0: 慧知，我的观世音菩萨
2: ，我的观世音菩萨，我的观世音菩萨，菩萨摩诃萨，你是癌谛听痛的呼声，你是叶上之虫，等着恶鸟啄食，你是带血的碧肉，刀光即将闪过，你是刀光割截后仍爱抚贼盗的手，你是手，你是脚，你是眼睛。因友情悲悯哭泣而终将失明，你是耳朵听受众生的啼哭，震碎了心肝，而将自己刺聋。我的观世音菩萨，菩萨摩诃萨。如果有人有人称念观世音菩萨，这是我父亲生病第一次。物理治疗、姑六十的治疗以后住院，然后因为姑六十治治疗以后会有很多的、呃、副作用，然后第一次住院的时候在呃林口的长庚医院，我记得我是在那个医院的楼梯的台阶写的诗。呃，作为一个比较广义的佛教徒，那时候我就是迷迷糊糊的觉得，那有什么是我可以依靠的、呃？什么是我可以依靠的？其实不管我是不是一个所谓接。接近佛教徒或近乎佛教徒，我想我们生命都常常一直在想，有什么是我可以依靠的？有一种叫智慧吗？有一种叫慈悲吗？还是有时候我们就像一般的信仰，哇，有一种大神力可以来拯救我在这苦恼之中嘛？很深深的在苦恼的是，那是一个年轻的自己，二十多岁的我叫徐慧智，他也可能这个情境发生在每一个。人每一个众生的身上，他遇到了一个苦恼，他像一个，他也许不是那么清楚的声音提出了求救，他像个 SOS。可是也许终究到最后，他会理解，只有向自己的心求救，自己的心才是真正的最巨大的可以靠岸的地方，或者是依靠。这是中年的我想到的心情吧。
1: 除了从这个地方去面面对来讲之外，其实还有个地方我想要分享一下，就是说徐伟之他是一个非常文坛非常有名的美男子。其实，就是你看你自己讲多笑，还不是不是不是不是？就是说，因为我看到徐伟之的时候，他大概三十几岁。那如果你再回去翻他二十几岁的那个照片，我我最近在 Google 他的照片的时候，就觉得哇。果然，大家讲的是对的，就是年轻的时候那种帅，就是甚至有一个有一个人做一个很精确的例子，就是有一次好像是那个蒋勋，然后有一次他去出国去哪里之后，他寄了一一张一张明信片给你，那个明信片寄就是一个法国天才式的韩波的照片，然后他就说回之，你是不是也应该去拍一张类似这样的照片？然后他写一笑，但所谓这个一笑，当然是类似开玩笑，可是当然他不会寄一张这种照片给我，因为他我就觉得他就在讽刺我。就是的确就是，徐伟就在大家感受里面就是一个美男子，而且就是一个非常聪明的，然后才华洋溢的美男子，然后他有一些一些一些有一些很很很迷人的特质，所以很多人会把你跟爱情这件事情会绑在一起，就是可能是风花雪月的东西绑在一起。那我印象最深的就是你常常讲一件事情，就是说最呃、欸、最错误的一种一种结构或一种制度就是婚姻。跟工作，我
2: 现在不能拒绝回答这个问题。对，<笑>就有對
1: 为什么为什么我们要有婚姻呢？为什么一定要工作呢？可是偏偏你又在工作里面又做得非常好，那你是怎么跟这些你认为不应该存在的东西去做一个和平相处
2: ？是我我用一个更广泛的方式回答主持人的问题。我其实年轻的时候对所有体制的东西都非常的憎恶。哦，体制我就觉得代表是大人或者是社会大多数人认为应该如此的，我都有一种本能的鄙视。可是这种本能的鄙视里面，我们讲说人的爱情或者人的婚姻或者人的工作，是你一开始可能你是因为没办法的、哦、比方说，哎，我讲一句最无能为力，而且甚至是最鬼混的话，哇！我如果继承了很多钱，我最好不要工作，我整天就读书，我可以整天都读书或者是散步很久、哦、那第二个，呃。我可能觉得世界上是自己一个人最好。那人呢，有各种关系以后，你就要去让别人高兴，或者要让别人觉得哇，你做了一些你应该做的事。这个其实不只是婚姻，不只是有的人遇到的爱情，或者是不止，甚至有些时候可能办公室里面同事都会这样。哎，我跟你一起做这个案子，荣泽，为什么你迟到了五分钟？我好不爽、啊、哦。好，举例啊、哦，或者是说，哎。你跟你家太太在那边突然间为了包尿布的时候，那时候你正在写小说，你就说：“我小说就是卡住了啊。”这是举例哈。你怎么叫我去包尿布呢？就是我觉得，人是如果从一个 individual 到一个集体，如果到最后面到我现在，如果有一点点智慧，你就会看到了，就是哇，它是很多因缘花现的。你比方说，做这做老辈做噶气你应该被死掉啊！这我现在是囝，现在查某囝小欠贼，那可是。有没有可能，就像圣言师傅说的，你要不换一个观念，他不是欠债还债，有没有可能是过去生你对他有怨，所以你来还怨？那真的，一转就不一样了啊！我的意思是说，其实伊文到今天，我还是会觉察到，我跟很多所谓社会体制固定的东西，我有我本质的一种怀疑，至少是高度的怀疑。就是每个人只要跟我讲他这件事非常好的时候，我都要想说，啊，当每个人都说的时候，他值得信赖嘛？啊、哦，这是我的我的本能哦,哦，或者我们最常想的比喻，太阳照耀万物，生长了万物。太阳有说啊，你要回报我吗？不会吧。啊，但是我们不可能一开始做的这么好啊，这么高啊，啊，做的这么这么这样。可是你一点一滴做起的时候，其实是对自己的心最大的原谅。
0: 一夜新生
2: 。我住在一个很漂亮的公园旁，很老的公园。我当初去买那个大楼的时候，是完全被骗。为什么说被骗？因为五楼，二十一楼的五楼，然后你看到的，就是那种木棉花开，然后看到。哇，这房子要卖，有游泳池，嗯，小孩可以游泳，太好了。然后要看到木棉开花一整排，我就完全非理性买了，我也没有去研究白天晚上这样。没多久，公园就有各式各样的人，老人等搬进去住，他们会用很大的扩音器跟麦克风唱客家山歌，唱那个昆，唱那个南馆。然后我都晚睡又晚起，所以有时候假日真的，我曾经困扰到觉得我要崩溃了。然后你老人你又不能动怒，对不对？你下去跟他们讲，他们还会做什么事？拎老辈归回啊，我跟关爸爸戏啊、哦，因为实在太生气了，因为实在太生气了，他就以老卖老会。会一开始我真的很生气、哦、你为什么要这样啊？这样唱个歌不行吗？我们都中听啊，这样不行吗？然后他们还会集集体的，比方说找他们的儿子来恐吓你，就是威胁你。那其实你对老人你真的无法生气，我那时候真的是脾气不是太好就很愤怒。然后我真的被困扰了好，好多好多好好久好久，尤其是假日，他们老人家没事做，很早就起来，他们是好几个大音箱，然后麦克风，音量调到最大，我就觉得我为什么要那么蠢，住在这个公园？你知道，你懂我意思？我以为完美的公园，然后我真正的觉醒是有一天我新的觉醒，我有一天早上依照惯例，毫无勉强的在礼拜天的八点左右被吵醒了，依照以前我要先愤怒、痛苦或者想办法逃出去。然后那一天在想说，我升起了一个心，我就说，哎，他们把我叫起来，那不如我就来抄经吧。所以我就去拿了一个册页，开始抄普门观世音菩萨普门品的寄送。然后抄完了以后，哎，什么时候结束都不知道了。然后，然后接下来到下一次，我就突然，呃，我就做了一件事，我做什么事？他们是被吵醒的时候，我努力的在升起慈悲心。这些老人好可怜，真的，他们如果不来这里聚会，他们要去哪里？我不是在讲一件事，在称赞我，这是发生在我自己身上。然后我突然间发现，接下来有两年，我就再也没有被他们困扰了。但是有时候很烦躁的是，逼迫自己身心的时候，还是会觉察到他们很吵，会的。可是当我升起一个心，我的心不住在他们的，我还我还是到现在觉得台湾的噪音防治很差哈，这、哦就是、那都是不对，的，因为那是公共空间。就是在那个时刻，我就觉得他们没有在困扰我，因为我很专心。转了一个念头，他们把我叫醒来抄经了。那当然，我也要现实的衡量。我的心如果不够那么安住，那么自在，因为我装了两层气密窗，总可以吧？对不对？我了不起，就是通通关起来，你们吵我也是吵到一点点。我的意思是说，社会存活的 skill 技巧技术应对，我们还是要有。可是，真正我们在这个人世间最大的苦恼，还是从心想生，从我们的心所想出来的。哎、欸，我就觉得佛法佛陀说的没有骗人呐、啊。他们还是一样吵啊，他们也没有更好啊，嗯、对不对？他们觉得他够老了，把你怎么样，把我送进监牢嘛，对不对？他就曾经有一个，有一个老阿妈就是这样跟我说：“啊，伯利安娜，被咖喱可以关掉。”意思就是说，那我我还很哀怨的说：“你们可不可以调小声一点？”意思是说，你们错，你们不应该用喇叭，不应该扩音器，可是你们还是可以，可是稍微想一下那个别人。我承认前面的时候一两年我的经验非常不好，我每次都愤怒到。底下要被剪掉的的那种念头，可是人间也不应该接受一个公园草，还是要讲我的观点、嗯。但是有很多情况说，人间就是这么不完美，所以佛陀说叫堪忍世界。然后在那里面，你创造美，或者是你让自己的心不要被别人 hunted 捆绑，然后那个部分还是可以心可以起很大的作用。所以我们在这个世界的关系。都可以是变得更好的关系，有很大部分是可以变成好的关系。那如果你处处都觉得你跟到处很和谐，你怎么可能会不快乐呢？那有些时候你可能，呃，我们的人生可能在 try 的过程不一定那么完美，可是我们做了一点点，你就会发现不一样。那我那个思意法是从哪里开始的？我们用一个最简单的，佛教都在讲波惹的智慧啊，空性的智慧啊。那什么是波惹？什么是空性？我就用个最简单的比喻：，如果你的心很狭窄，就像一杯水，你滴一滴墨水，黑墨水就脏了；如果你是一个池塘，你倒一桶墨水，它可能还不会脏；如果你是一个大海，倒了十公吨、一百公吨的墨水，大海还是不会脏。如果你的心像虚空无无穷尽的时空那么大，那有谁可以染污你呢？我都没有做到哈，我很惭愧。我不是讲这些是什么，我正悟所得啊。可是从推理转念头，你生命就不一样。这我自己都受用啊。我确实是跟世界格格不入。到后来，慢慢的在一些自己的写作，在自己你会去敬重别人给你的机会或美好的时候，你倒过头来会开始想，美好的可能性其实真的就是存在的。然后有些时候我们也可能做不了。那么多，不要急，一点点往前、嗯。那一点点往前的时候，当我们心向大海的时候，就会只有很少的事情可以染污我们，或者动摇我们，或者让我们忧愁苦恼吧
1: 。不是困在其中，而是就就在这里面，其实这得到我最大的一个快乐跟成就。那这个姻缘是徐伟之先生、徐伟之大哥带来的，我们非常非常感谢哦。我个人非常非常感谢他，谢谢
0: 。本节目由中华文化总会。文讯杂志社、国立教育广播电台联合制播，为台湾文学朗读、倾听来自文学、来自心灵的声音。谢谢您的收听。